0: What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. e 2007年長崎県佐世保市那霧町のスポーツクラブで会員となってい e 男がクラブの施設内 c ある事件を起こしました In r t d case t i i of s o m s h 件の内容と犯人の経歴後に事件を起こすこととなる孫ご正義が長崎県佐世保市で生まれました。孫ごめの両親はカトリック教会に通う熱心な信徒だったようです。そのため息子だった彼も生後間もなくして教会に連れて行かれ、そこで洗礼を受けています。これによって孫ごめもキリスト教の信者になりました。それから数年経つと妹と弟も生まれ、一家は5人家族になったようです。そんな家庭でスクスクと育った彼は地元の小中学校で義務教育の期間を過ごし、15歳になると佐世保工業高校へと進学しています。そこで高校生活を送っていた孫めですが、そんな彼のことを教師は温厚な生徒だと感じていました。しかし、その一方で一部の同級生は孫めのことを気味悪がっていたようです。というのも、当時の彼は黒みさに興味を持っていました。黒みさとは、ローマカトリック教会に反発するサタン崇拝者による儀式のことで、神を冒涜することを狙いとしています。熱心なキリスト教徒である両親に生まれ、幼少期から教会に通わされていた孫ゴですが、もしかしたらそうした信仰を嫌っていたのかもしれません。そうして黒ミサに興味を持つようになっていた彼は卒業を間近にして万引きをしてしまいます。この事実が発覚し、学校にまで連絡が行ったことで孫ゴは定額処分を受けることとなりました。ただし、すぐに卒業の日が訪れます。高校を卒業した後の彼は県外の大学へと進学しましたが、ここは卒業を迎えずに中退し、名古屋と東京で職を転々としました。ですが、それも長続きはせず、短い時では1ヶ月と持たずに辞めてしまいます。その後の孫めは地元である長崎県佐世保市に戻りました。そこでは水産会社や病院などで働いています。ただ、やはりここでも長続きはしません。彼の勤務態度には問題があったらしく、職場の人間にたびたびそのことを注意されていました。しかし、注意を受けた孫はそれを素直に聞き入れることができず、逆ギレすることもあったようです。そうして職を転々としていた彼はある時から弁護士を目指し始め、その年からは司法試験を受験しています。ですが、簡単に合格することはできず、4年連続で不合格となっていました。マゴメの高校時代からの友人は、この頃から彼の様子がおかしくなっていったとしています。具体的には自宅の離れに引きこもるようになり、教会にもほとんど姿を見せなくなったそうなのです。そんな中、マゴメは銃に興味を持つようになっていき、本物の銃を所持したいと考え出します。そして2002年夏、マゴメは佐賀県鳥栖市の銃専門店で銃を購入しました。この時購入した銃はベレッタ AL391 という散弾銃です。それからも彼の銃に対する熱が冷めることはなく、さらに2丁の散弾銃と空気銃1丁を購入しています。警察には射撃競技と狩猟に用いるためのものだとして届け出ていました。これは嘘ではなく、マゴメは実際にクレー射撃をしている時期があったそうです。その一方で、彼は佐世保市名切町のスポーツクラブルネサンス佐世保の会員にもなっています。そこではウェイトトレーニングなどをしていたようです。マゴメが運動を始めたことで、彼のことを心配していた周囲の人々は少なくとも身体的には健康になるだろうと安堵していました。しかし、この考えに逆らうかのように孫のの様子はどんどんおかしくなっていきます。大音量で音楽をかけたり、銃を所持した状態で目的もなく外を歩き回ったりするのです。また、外出時には迷彩服を身にまとい、深夜に近所の家を訪ねたりするようにもなっていきました。そして他人の家を訪ねる際、彼は、トイレを貸してほしいと頼んでいました。自分の家がすぐ近くにあるというのに、わざわざ他人の家のトイレを借りようとする意図がわからないのです。その上、時刻は深夜2時ごろであり、その家の住人は眠りについていました。夜中に突然起こされた上に全身迷彩服の男が、トイレを貸してほしいと言ってくるのです。言われた側からすれば、気味が悪くて仕方がなかったことでしょう。しかも、まごめは日常的に銃を持ってそこら辺を歩き回っているのです。それだけでも十分に恐怖を感じるはずですが、その他にも彼の気候は確認されていました。仕事が続かないまごめは、近所の人があちこちで悪口を言うから就職できないと話し、規制を発するようになったのです。当然ながら、近隣住民は彼に対する危険意識を持つようになります。そこで彼らは警察に連絡し、再三にわたって、孫めの住所自資格を取り消すように求めていました。これを受けた警察は彼に対して銃の主要な部品である先代の自主的な提出を要請します。先代とは銃を構える際に手で支えるための部品で、車種の手を重心の熱から保護する役割も持っていました。ただ、この要請はあくまでも任意のものであり、法的な強制力はなかったようです。そのため、孫めがこれに応じることはありませんでした。2007年に入ってからの彼は父親の退職金に頼り切った生活を送っています。しかも300万円の新車と40万円の漁船を購入するなどしているのです。ですが、孫め自身に安定した収入はありませんでした。そのためお金はどんどんなくなっていき、最終的には金融機関から570万円もの借金をしてしまいます。その中で彼は2007年2月にスポーツクラブを大会しています。しかし、それから半年後の8月になると再入会していました。そこで働く女性インストラクターの倉本舞さんに対してマロメは好意を抱いていたようです。ただし、当時の倉本さんには交際している男性がいました。それなのにもかかわらず、マロメは彼女のことを諦めません。それどころか、倉本さんが交際している男性と会っているところに姿を現し、二人をじっと見つめるといった気味の悪い行動にまで出るようになります。このことで、彼女らは孫女に対する危険意識を持つようになりました。それからも彼の行動が改められる様子は一向にありません。そして同年冬になると孫女は倉本さんに対して直接行為を伝えるようになっていました。これに対して、もちろん彼女は交際を断っています。実際、倉本さんは孫女から告白されたことを友人に打ち明けた上で、付きまとわれていて気持ち悪いと話していたそうです。そうして彼女から振られてしまった孫めですが、彼にはさらなる悩みの種がありました。それは借金です。これまでは親のすねをかじることで何とかしてきましたが、ついには母親から愛想をつかされてしまいます。その結果、親による生活費の援助を打ち切られてしまいました。それによって570万円にまで膨らんだ借金を返済する見込みは完全になくなってしまったのです。すべては自らが招いた事態でしたが、マゴメにとってはそれが自分のせいなのかそうでないのかは関係ありませんでしたいずれにせよ彼は自らの人生に絶望してしまったのですそれが関係したのかいつものように忍耐力がなかったのかはわかりませんがマゴメは11月に入社したばかりの防犯設備会社をわずか10日で退職してしまいましたそれから数日経ったある日彼は10人ほどの友人にメールを送信しますその内容は12月14日に自身が通うスポーツクラブ内のプールが見える場所に来て欲しいというものでした。そして約束の日の前日である12月13日、マゴメはスポーツクラブのフロントに電話をかけ、明日3人の友人が体験で来ると伝えています。そして日付が回り、約束の日がやってきました。しかし、スポーツクラブを訪れたのは3人のうちの2人だけだったようです。2人はマゴメの到着をそれぞれ別の場所で待っていました。そんな中、19時10分頃に迷彩服と銀色のダウンジャケットを身にまとった男が現れます。この男というのがマゴメでした。そんな彼の手には散弾銃が握られていたのです。そう、この日マゴメはとんでもない犯行計画を実行しようとしていました。そしてロビーに入った彼は友人のうちの一人である藤本雄二さんに向かって発砲します。もう一人の友人は別の場所にいたため、マゴメに気づかれることはありませんでした。藤本さんを撃った後の彼はスイミングスクールが行われていたプールへと近づいていきます。そしてこの時水泳インストラクターとして現場に居合わせていたのが倉本さんでした。プールサイドに現れた孫ゴは無言で散弾銃を撃ち始めます。これを受け、倉本さんは子供たちを逃がすために誘導していき、自らも事務所に逃げ込みました。ですが、孫ゴはそこに先回りしていたようです。彼はその場で倉本さんに向けて散弾銃を通発発砲します。これによって倉本さんと藤本さんの二人が亡くなり、大人4人と児童二人が怪我を負いました。施設内で計11発を乱射した孫女は犯行後に車で逃走しています。それから間もなくして警察が現場に駆けつけてきました。ただ、この時点では犯人が孫女だと発覚していなかったようです。そのため、迷彩服姿の大柄な男という目撃証言から当初犯人はアメリカ兵ではないかという憶測が取り出すこととなりますしかし警察が目撃者や関係者などから情報収集していく中で馬籠の存在が浮かび上がってきました犯人が銃を所持していることから捜査には長崎県警察銃器対策部隊と福岡県警察 SAT も加わっていますそうして馬籠の行方を追っていると事件発生から数時間後の15日午前1時頃にマゴメが所有するワゴン車が発見されましたその現場は教会前の道路上だったようですそしてマロメはこの教会の信徒でした発見された車の中には誰もいませんでしたが代わりに散弾銃2丁と空気銃1丁が見つかっています警察は犯人が散弾銃を持った状態でどこかに身を潜めていると考え厳戒態勢を敷いていましたすると車発見から約5時間後の午前5時44分に発砲音が鳴り響いたのです。これを受けた警察が教会の敷地内を捜索していると、散弾銃を握ったまま倒れているマゴメが発見されました。時刻は7時35分頃だったようです。警察は現場の状況から犯人が自決したものだとしています。被疑者であるマゴメがこの世からいなくなってしまったため、動機の解明は難航を極めました。ただ、まっすぐに倉本さんの方へと向かっていっていることから、彼女を狙った計画的な犯行だと推測されています。もう一人の犠牲者である藤本さんに関しては、彼が犯行を制止しようと試みたため、激光した孫めによって撃たれたものだとされました。後に藤本さんの制止行為は警察官の職務に対する協力援助行為であると認定され、遺族には給付金が支払われています。最終的に警察は、借金返済ができなくなった孫ごが自暴自棄となり、犯行に至ったと結論付けました。ただし、それでも不明瞭な部分は残されています。2008年2月2日、孫ごは本事件に関する容疑で書類送検されました。そしてそれから約1ヶ月後の3月5日、長崎地方検察庁佐世保支部は被疑者死亡で彼を不起訴としています。いかがでしたでしょうか。突如として起こされた衝撃の事件。犯行後に犯人が自決していることからわからない部分も多く、完全な真相解明には至っていません。それではご視聴ありがとうございました。